0: привет каждому каждому с вами подкаст в котором мы разбираем фильмы рассказываем как они устроены от новинок до классики через что-то между ними и конечно же советуем что посмотреть и почему наш подкаст называется еще полчасика его веду я максим матющенко и тот самый маэстро подкастинга император подкастинга даже его иногда называют а некоторые его просто хотят съесть макс Чконя, привет макс
1: привет максим привет дорогие слушатели да вы можете понемножку разгадывать про какие Какие фильмы мы с Максимом будем говорить, исходя из слов, какие употребил Максим?
0: Да, интересно, если если те, те слушатели, которые включают и сразу что за бред, что за император подкастинга, все <свят> просто закрывают, то <и> даже вообще <свят> не понимают, а к чему все эти наши филигранные подводки.
1: У нас сегодня три фильма, три самых свежих фильма. Один из них мы еще назовем и в будущем выпуске про э, Оскар, который у нас традиционно ч... уже совсем скоро. Вот догадайтесь, какой. Но пока э, не о нем речь, а речь о Наполеоне конечно же да сразу с него начнем в нашем давай, 99 давай, выпуске с начинаем uh -huh. с Наполеона
0: а кстати вот ты сказал 99 и вот и так все три фильма три фильма а вот если взять любое вот число из главы, не знаю, какое, 11, потом его умножить на 3, будет 33, и еще раз, может, на 3 будет как раз 99, представляешь, какая магия чисел сегодня к нам вернулась. Фантастика, фантастика. Да, и
1: у этого фильма на кинопоиске оценка 6,3 у Наполеона, это же тоже, да, 6, 3, 3. Не, подожди,
0: это так синопсисы не 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 ну я же не могу. Просто назвал главного героя, ну, может, совершенно не очевидно, о чем фильм. Таки...
1: Да, название фильма «Наполеон», да, это новинка от Ридли Скотта про Наполеона Бонапарта, ну и в целом рассказывает про, про тяжелую э, жизнь и судьбу Бонапарта mm -hmm. к власти через его первые сражения и к mm -hmm. полному,
0: ну ладно, не к полному, к ну, забвению, ну, простите, да. Так, так, так примерно уже стал пересказывать, мне уже стало неловко, что я тебя заставил это сделать, вот, и просто хотел... Вот, <почеркнуть> и там на 75-й минуте вы увидите как... Что просто курьезно, да, что такой фильм, который не нуждается вообще в пояснениях о чем он. А здесь место, здесь место для шутки про торт, на всякий случай. Просто чтобы мы закрыли уже эту тему. Хорошо, я просто файл Баба Тумс уже приготовил. Он,
1: он, он был готов к этому. В фильме немножко больше, чем кто-то мог ожидать, а может быть, ну, кто не знал про фильм, да, что там есть э, еще и Жозефина, э, жена mm -hmm. Наполеона, ей уделено время, вот. Mm -hmm. э, сколько времени мы сейчас обсудим? Жозефине время, Наполеону час. Наполеону полчасика. Да и вот
0: мы как раз о нем. Дорогой. Эпический фильм про Наполеона <смех> Куча сражений Что он сказать о фильме? Это, конечно же, биопик То есть биографический фильм, который рассказывает О персонаже, об известном человеке По имени Наполеон Б Бонапарт Фильм очень эпический Это такой почти пеплом То есть вот как <смех> вот эти фильмы Какие-то про Клеопатру Как сто вот лет назад были популярны в кинематографе Вот это что-то что наподобие То есть вот как, какая-то такая прям эпичность Во всем То есть с одной стороны получилось такое очень же Жанровое кино То есть оно сделано абсолютно класс классически То есть такой боёпик, который, в принципе, особенно ничем не удивляет Потому что он нам рассказывает историю последовательно Это, это вам не, знаете, не опенгеймер Где у тебя там три сюжетных линии В каждой еще свои под линии, Там флешбеки, флеш-форварды. Здесь все просто, последовательно От молодых, так сказать, ногтей До уже зрелости Наполеона Ну даже что уж там, это не спойлер До конца его жизни Наполеон умер Сейчас просили все, кто <laughs> не смотрел фильм Да-да-да, мы проследуем с ним до самого конца То есть абсолютно такое жанровое кино в редком жанре Ну потому что таких эпических биопиков, вот этих пеплумов Сейчас мы особенно не видим Но в остальном получилось такое очень классическое биографическое кино Давай я сразу по твоим
1: словам пройдусь а к... и, нач и начну придираться ты, ты говоришь, последовательно он снят Да, он снят последовательно В целом история рассказывается mm -hmm. без прыжков по таймлайну Все просто... Просто начинается с молодых его лет. Кстати, я вообще не заметил визуальной разницы в не Фениксе, да? Ну, Прическу играет, у раз... него
0: другая. Ну, ты знаешь... Хотя, ну... хотя, э, хотя вообще события, которые происходят в начале фильма, в тот момент Наполеону было, по-моему, я проверял 25 лет. Ну, совсем не выглядит на Да, Феникс совершенно не выглядит на 25. Он выглядит, ну, как мы с тобой.
1: Сорокет спокойно. Ну, ладно ну, ну, я и уж, говорю. как мы с тобой. Сорокет <laughs> вообще спокойно. Это мне, конечно, не понравилось. Не потому, что это очень важно, да, для фильма, но в целом это не немножко теряет какую-то, не знаю, ну, вовле, да, вовлеченность, немного, да. Могли бы и постараться Мне не понравилось связки это... между моментами и, прости Его жизни, да Потому что мы все равно рассматриваем большой Период времени, да, потому что жизнь человека В целом, да, от его там 25-летия Мы несемся по его жизни Два с половиной часа, это как будто бы Знаешь, такой набор скетчей про Наполеона Типа как шесть кадров Да, шесть кадров, да, да Рассказывает его историю, но как-то опять же Вовлечения в нее нет, потому что Ну вот мы посмотрели засаду Тулона, да, потом его интерес к жизни. Жозефине, как начинался, потом начало войны, и вот все, что происходит вот между и вырезано, как будто бы это местами важнее, чем то, что происходило в кадре. Фильм совершенно не понравился, мне было скучно. Мне вот весь mm -hmm. фильм было скучно. Может быть все как раз вот в этом, то что нам рассказывают историю, которая, с одной стороны, интересная, но два с половиной часа для жизни такого человека — это мало. При этом было скучно. Ну да, а то сколько? Три есть... хватило бы тебе? 2.40 сорок уже, уже. Уже с головой. Вот да. Ну не больше трех, два сорок три. Да, вот мы упоминали тут э, осаду Тулона, да, в самом начале, угу. а она мне понравилась больше всего, потому что в Осада ней... Тулона, это прям была, которая сразу перед осадой Жозефина, да? Да. Она самая жизненная получилась, она самая драматическая, потому что там, во-первых, есть эпизод с лошадью, он хоть как-то добавлял, я не знаю, драматизма всему фильму, как-то очерчивал характер Наполеона. Потом почему-то в сражениях этого уже нет, то есть мы видим там, он идет по России, даже когда он просыпается в Москве от пожара, это уже, это все равно, ну, он вышел как на утренник, я не знаю. Вот. А здесь как-то он реагирует, вот эта мертвая лошадь там в стороне, это вначале никаких спойлеров, там ничего важного в плане того, чтобы вы не удивитесь как зрители, если не смотрели фильм. Этого боль больше, чем во всем остальном фильме. То есть я бы посмотрел про вот это сражение под Тулоном с большим, весь фильм с
0: большим интересом, чем про всю жизнь Наполеона. Я бы не смотрел про сражение под Тулоном, да, с большим интересом, чем весь фильм, конечно же, но ты подметил верно, что фокусы можно было расставить иначе. что кас лошади, может быть наоборот, это тебе показывает изменения героя, что вот вначале он сердобольный, лошадь свою жалеет, а потом уже ему просто жизни целых народов уже не так ценны, а ну конечно же, когда он просыпается в горящей Москве, то безусловно, если бы мы до сих пор с тобой играли в КВН, то мы бы в видеоконкурсе сделали бы нарезку, где на этот кадр наложена песня «Вся Москва блестит, вся Москва горит». Ты хорошо говоришь про то, что характер его изменился, но мне кажется, его характер вообще в этом фильме нет.
1: Я не понял, какой был
0: Наполеон. Я бы, я бы сам сказал, что не изменился, если бы ты мне вот сейчас эту идею с лошадью не подал. Вот для этого мы здесь вместе собираемся, чтобы, знаете, как-то вот подавать друг другу такие идеи. Я просто не понял, какой был Наполеон в
1: контексте этого фильма, по мысли этого фильма. То есть там показывают про то, как он пускал в ход тысячи солдат на верную смерть, совершенно никого не жалея, но при этом у меня не было ощущение от того, что он вот такой э, жестокий тиран, мерзавец, да, который совершенно не боится потерять жизнь. Но при этом не от того, что он любил Жозефину, да, и был отличным семенином как-то противопоставляя две Примерный вещи: угу. а противопоставляя, ну там его не знаю, его личные характеристики, и то, что он хочет победить в абсолютно не нужно никому войне. Нет этого противопоставления. То есть его не за что прощать, но при этом и не показывается, какой он э, жестокий человек на этой войне. То есть, есть какие-то замашки, вот та же эта лошадь, как будто бы он в целом, может быть, он. Ее жалеют, и в конце фильма бы жалел ее больше. <свят> что -то тебе эта лошадь-то все покойник? Да, в, в том, что она как бы должна очертить его характер, было в начале. <свят> Но для того, чтобы очертить его в начале, надо было как-то закончить, закольцевать эту вещь. <свят> то есть показать в конце, что он либо изменился относительно этой лошади, либо не изменился. <свят> Этого нет, то есть я не, не, не врубаю просто, нахрена она тогда была нужна? <свят>
0: Не, ну я здесь вне, побуду немножко адвокатом фильма, все-таки какой-то его характер проглядывает, потому что мы, с одной стороны, очень четко видим его эту, не хочется говорить банально, мания величия, но вот какое-то такое стремление да к какому-то превосходству и доминированию, он всегда хочет быть лучше всех, так ведь? Сквозь это проглядывает какая-то человечность, он там то как-то неловко смеется в каких-то ситуациях, да, то он, мы видим, ему иногда страшно в той же сцене, в этом тулоне, ему в какой-то момент видно, что ему очень страшно. Он боится, то есть он совсем не такой стальной, и ты в конце тоже стальной, и все, все знающий человек. То есть тут есть какой-то внутренний конфликт в нем.
1: Кажется, что это не тот конфликт, который стоит внимания Ридли Скотта. То есть мне кажется, что фильм проигрывает именно сценарно, а не как снят режиссерский. То есть мы имеем какого-то человека, про которого рассказали целую большую историю, но при этом кажется, что этот человек не очень интересный. Хотя это Наполеон, да? Ну, в смысле, сложно найти Человек еще более интересного, чтобы о нем рассказать Вот в таком монументальном фильме Но на выходе это получается Какой-то, ну, один э, военачальник Да таких много В смысле, это не Наполеон
0: по истории Пока заговорили про сценарий Пара забавных фактов Сценаристом выступил Дэвид Скарпа Он же выступает сценаристом в фильме «Клеопатра» Дэнни Вильнева. А я так хотел Клеопатру Дэнни Вильнева. Ну вот видишь, да-да-да. Также он сценарист фильма "Гладиатор 2" Ридли Скотта. В общем, все, что мы ждем, все, что мы ждем сейчас в руках человека через сценарий видишь, так тебе не понравился. И он еще забавно писал "Человек в высоком замке" и "Последний замок". Был такой у него период, когда его вот на замке тянуло. Человек в высоком замке я смотрел сериал, да, это по фильм. По Кингу. по фильму Кадику. А Дику? не по Кингу? Не, не. Это это. Я Это проверял, ты просто. про темную башню подумал. А, ну конечно, а ты не про нее. Ну да <с ладно. Слушай, ну давай, чтобы я буду пытаться уравновешивать, есть вещи. В целом, я честно скажу, меня тоже фильм не удивил. Все норм, но ничего не удивляет. Так про него можно сказать. То есть, ну, все на уровне. Меня ничего особо не триггерило, как-то не оскорбляло в этом фильме, но и не восхищало почти ничего, даже игра Феникса, кроме, как ни странно, костюмов такая вещь не то, чтобы я на нее когда-то обращал внимание, но здесь я вот прям весь фильм любовался. Мне кажется, очень детально воссозданы все костюмы Что не наряд Наполеона Все мы узнаем с какой-то его известной картины, И каждый раз кажется уже, ну чем сейчас удивят И тебя снова показывают Да, точно, вот таким же я его тоже знаю, помню и видел Приятно за этим наблюдать И даже форма каждого там солдата Потому что потом появляются, например, русские солдаты в кадре И ты видишь, что действительно зарубежные создатели кинематографа Здесь не поленились, не поскупились А вот действительно воссоздали форму у русских солдат такой, какой, я не знаю Мы тоже ее видели на всех картинках И на иллюстрациях к поэме Бородино По-моему, очень все это красиво когда представляете масштабы, сколько этих костюмов надо было пошить Это все очень сильно впечатляет Ну и плюс есть некоторые очень красивые сцены Просто красиво снятые, батальные сцены В том числе, например, та же сцена Аустерлица Не знаю, мне понравилось То есть Аустерлиц красиво. Там прям такие есть какие-то тоже решения, какие-то находки, которые прям даже свежо смотрятся, которые вот придумали создатели фильма. В общем, я прям даже с большим удовольствием смотрел за некоторыми сценами.
1: Про сцены. Мне понравились боевые сцены, вот эти баталии, визуально качеством постановки, но не понравились э, эпичностью. Они mm -hmm. мне показались немножко бюджетными. Как бы фильм не был дорог, но ты вот вспоминаешь... моему сердцу. Да. Вспоминаешь какой-нибудь властелин колец э, с нарисованной э, армией, несущейся туда и сюда, и она mm -hmm. выглядит, она выглядит бешено, то есть это прям вот э, чувствуется сила столкновения двух армий. Я не говорю про какую-то тактическую военную составляющую, я говорю про то, что ты видишь, да, две армии, которые несутся, и она снята, понимаешь, куда ушел бюджет. А в Наполеоне кажется, что да, там очень мало графики, то есть фильм э, позиционируется как снятый э, живьем, но кажется, что там Воюют местами, не знаю, 30 человек на 30 человек. Буквально какие-то некрупные отряды. То есть там, начиная с самого начала вот первой осады, там, ладно, она такая тематически не очень большая. Но и заканчивая Аустерлицем, и Ватерлоу, там, ну, просто все бои, все, все что там, я не знаю, столкновение с русской армией, всего очень э, скупо. Битва, когда окружают Наполеона, там вот все вокруг э, скач, ну, это как-то выглядело, ну, немножко по-детски, то есть не как какие-то фильмы, Н когда не война сним... Эмир Бондарчука, иными словами, да? Все эпичные, когда это участвовала массовка, здесь как будто бы нет массовки, вот такой большой, то есть, если ты хочешь снимать, либо делаешь, ну, графику, да, понятное дело, что все рисовано. Uh -huh. Либо ты нанимаешь не огромнейшее количество людей, это uh -huh, выходит, uh -huh. конечно, дороже даже чем графика, но здесь этого нет. я этого не видел, uh
0: -huh. вот мне не понравилось. Понятно. Можно, ну, можно эти слова когда, выбить. Я когда смотрел, когда смотрел, не зацепило меня это, но сейчас, когда ты это подмечаешь, я в целом, ну скорее соглашусь, наверное, так. Но я не считаю это за большую проблему. Но да, я даже удивился, что батальные сцены в целом мне понравились, вызвали положительные Эмоции, хотя в целом я даже подозреваю, что Фильм на самом деле антивоенный Потому что там такую большую Составляющую, со эти военные Действия составляют на протяжении Всего фильма, у меня это подозрение Появилось там где-то в середине Какая же здесь идея вплетена, но было Так тонко, что я не был уверен, а в конце Все-таки там, сбегая так вперед После титров или перед титрами Мы видим такие информационные плакаты, которые Показывают о том, сколько же на самом деле Человек погибло в этих, ну по большому счету, бессмысленных войнах. И это заставляет задуматься. В общем, это посыл очень правильный и нужный.
1: Наполеон выглядит немножко такой романтизированной фигурой вообще в истории, да? Вот Наполеон, да, как бы понятное дело, что столкновение русской армии и французской, это, ну, больш большая веха в истории. Наполеон все равно выглядит такой немножко в возвышенной фигурой. И в таком фильме хотелось бы, чтобы, если это антивоенный фильм, чтобы его опустили намного сильнее, чтобы за его величественностью какой-то мы видим слабого человека, да, вот где этот комплекс Наполеона, но мы видим человека, который, ну, очень хочет ребенка, с женой обращается так себе, пишет ей большие любовные письма, потому что, вот, кстати, через его письма, по сути, письма являются таким двигателем сюжета, они, он пишет письма Жозефины из всех своих походов, да, и говорит о том, как она ему дорога, приезжает и обращается с ней так себе. Но мы не видим, что вот какой-то большой антивоенной повестки, кроме вот конечных вот этих фраз его, да, или про то, что а, а, Наполеон, ну, в таком забвении, когда, там, две девочки он там на острове сидит. Не буду вдаваться в подробности, чтобы спойлерить. Ди диалог, который должен был показать, что Наполеон все, что он даже в истории не оставляет особо большого следа. Но он оставил этот след. Просто вот этот фильм, он должен был показать, что этот след не очень хороший. Он по -по потратил кучу, я не отношу, я не говорю о том, что исторически это верно или неверно. Я говорю о том, что он потратил кучу жизней людей а, в бессмысленных войнах. Опять же, не поднимая исторический аспект э, полезности и бесполезности и, смы и смысла войны. А в том плане, что что вот вы в конце приводите вот эти слова про то, что куча людей погибло, тысячи здесь, тысячи там, но при этом нет никакого укора в сторону Наполеона. Просто вот такой вот. Нет никакого не то что ярлыка, нету, просто подводки какой-то. Вот мы рассказали про Наполеона, но вот у него был вот такой вот э,
0: изъян. Но тут этого нет. Что ж, фильм оставляет пространство для трактовок. Мы с тобой тоже не везде тут согласились. В чем-то да, в чем-то нет. Наш дипломат в подкасте. Вот. Но все равно этот фильм вызвал у нас с тобой не такие споры, как иногда бывает, когда мы здесь кричим друг на друга, тут мы, ну, в целом, все равно с тобой более менее сошлись. Ну правда же. Такое ощущение, что ты обещал Ридлю Скотту потом этот выпуск дать послушать. Нет, нет, но фильм не такой плохой.
1: обещал билет на Гладиатор второго, поэтому ты через воду сценариста попроси. Давай пойдем дальше. А там мы растянули
0: Наполеона, хотя... Конечно, конечно. Растянули Наполеона, чего обычно с пирожным не случается. Вот, простите, вот она эта шутка про торт. Хотя бы в конце, да, второй фильм, о котором мы хотим поговорить сегодня Называется «Общество снега» Это новинка тоже, ну мы сегодня сплошь про новинки «Общество снега» или в оригинале «La Sociedad del Как можно догадаться по названию, фильм не российский и даже не английский А снимался в Испании, Чили, Уругвае и США Точнее, это страны, которые участвовали над созданием фильма Снимался он, может быть, не во всех этих четырех странах Но тем не менее, да, фильм такой испаноязычный Короче, о чем фильм? <laughs> Вообще, на самом деле, курьезно. Э, ладно, расскажу чуть позже, о чем курьезно, пока расскажу <laughs> о чем фильм. Он рассказывает историю уругвайского самолета, который в 1972 году, 50, уже почти два года назад, терпит крушение в Андах, в горах. И небольшая группа пассажиров... Выживает, но непонятно, в общем-то, как говорят в начале фильма, это трагедия или чудо, потому что, да, чудо, что они выживают, но они оказались в горах, совершенно без каких-то средств к выживанию, и непонятно, как им выживать в этих тяжелейших условиях, в совершенно неблагоприятной погоде, как же им спастись.
1: Можно открыть статью на Википедии Прочитать про это событие Потому что это реальное событие да, Произошедшее в Вандах Самолет летел с регбийной командой Это случилось 13 октября 1972 года Кстати, пятница 13 Это если кто любит такие штрихи
0: Вообще, курьезно, у нас с тобой осенью Или когда там зимой был выпуск про Холодные фильмы, правильно, не так давно И этот фильм вполне мог бы туда войти Если бы мы тогда его могли посмотреть Курьезно, что мы даже обсуждали Похожие фильмы, которые могли войти, но не вошли и среди них был фильм «Выжить» Это фильм 1992 года То есть получается снятый через 20 лет Кажется, что давно и действительно давно все, Вот Через 20 лет после тех событий Там Итан Хоук в главной роли Как незабавно, то есть не такой Близкий к оригиналу в плане а, актеров И языка фильма, но тем не менее вот И Итан Хоук там снимается И фильм да, о, той же, о той же самой истории Вот, В общем, тот фильм тоже мог попасть к нам выпуск, Да, он, но он в шорт-листе был, в шорт -листе он был, остал, был да. угу. Потому что мы решили, что слишком жесткая тема да-да,
1: uh, <laughs> но решили все-таки обсудить «Общество снега», снял его, вот, как мы говорим, Байона. Его, uh, я не знаю, у него не так много больших фильмов таких, очень, ну, понятно, там «Невозможное» с Наоми Уоттс, есть «Голос монстра», uh, но наверное, самое известное — это «Мир юрского периода», вторую часть он снял, mm -hmm. uh, вот, которая нам не понравилась. Mm -hmm. Вот, и сейчас мы перейдем, понравился ли к нам фильм «Общество снега», еще просто я, uh, допишу, что вот произошло это событие uh, в 70-х, и лично я считаю, что этот фильм не значительно лучше статьи на Википедии. Это такая документалка mm -hmm. под видом художественного снег, э, фильма о «Снег», о который рассказывает про вот эти события.
0: <свистые> Нет, знаешь, если, если там добавить закадровый голос вместо диалогов... А он <свистые> есть же там, голос вот <свистые> <Нандава, свистые> да, <свистые> да, есть, есть. Но он все равно подается как художественное. Да, да, да. Если добавить закадровый голос, то есть такой жанр документалок, где события показаны, как они вот, постановочно, как бы якобы они выглядели. То вполне подойдет.
1: Фильм, мне кажется, не очень сделан вот по в... Драматизму такому, да. В нем очень хорошо, очень натуралистично рассказываются события того происшествия. Там даже вставки есть такие тоже, <laughs> вполне себе документальные. Смотреть это, ну, с одной стороны, интересно, но если вы хотите посмотреть документалку, художественной точки зрения, мне кажется, он, там нет ничего такого, там, а, знаешь, есть какие-то вещи, которые ты ждешь от такого фильма. Вот я думал, вот они упали, кто-то выжил, и там через какое-то время, не знаю, конфликт между ними, может, произойдет какой-то, ну, знаешь, чтобы задать mm -hmm. темпу. Этого не происходит, с одной стороны, это хорошо, это натурально, это показывает, вот, э, как все происходило на самом деле, потому что по описанному, по тому, как э, рассказывали участники, вот, потому что читаешь в фильме ну, достаточно все подробно передано, как было на самом деле. Mm -hmm. Это хорошо, но с другой стороны, это опять документалкой становится. То есть, она. Я не говорю что, что надо придумывать, но там нет каких-то
0: делений на акт. Я ничего такого не видел. Ну, я бы я, я акта нащупал, но в целом я понимаю твою преданность. Прошу тебя опять защитить, как. Кстати, я за третий фильм у нас, я так понимаю, в таком же русле пойдет. Да, у нас сегодня что-то, да, тоже дает сбой наша трехактная система Наши акты получаются похожими друг на друга Мне фильм, в общем-то, понравился Не знаю, может ли документализм Быть чрезмерным, вот видишь Оказывается, может, по твоим ощущениям Меня он не смутил, действительно Смотришь, как документальное кино Ну так, не знаю, даже, даже и хорошо Для меня просто фильм, мы, когда его начинали Смотреть с женой, мы как-то подзабыли Эту историю, произошедшую В горах, и мы не знали Что фильм будет об этом, потому что я, конечно конечно же, синопсис ничего не читал, и уже в процессе я начал что-то подозревать и вспомнил ту историю, которая не вошла к нам в выпуск в, фильм, в фильме «Выжить», и уже потом понял, что это была она, поэтому было забавно. Хотя в самом фильме, в общем-то, забавного мало, фильм, конечно, очень такой жесткий, поэтому если вы там не хотите переживать, возможно, лучше не смотреть. Но вот находил я поводы для, для веселья тоже, в том числе потому что на обложке фильма там сидит главный герой, это, кажется, Энца Вагринчич, который его играет, и он Сидит там немножко издалека В полуборота, я когда первый раз увидел Постер этого фильма когда мне жена его прислала, я был уверен, что это Адам Драйвер. Просто это было чуть ли не на следующий день после того, как мы с ней смотрели фильм Феррари, и я подумал, что, о, надо же еще один фильм с Адамом Драйвером. подумал, что по этой причине она мне его прислала. Вот, и я, в общем-то, достаточно долго ждал, что в этом фильме будет Адам Драйвер. И некоторое время даже думал, что это он, потому что Эннс на него, конечно, похож. Вот, ну, слушай, ну, это такой фильм, который мне трудно как-то что-то выделить. Не знаю, мне по большому счету понравилось все и история достаточно увлекательная Я статью на Википедии но это не, не перечитывал это не, заслу, не заслуга фильма это не заслуга, это заслуга реальной истории Но, опять же, надо выбирать такие истории По которым будет интересно снимать фильмы Так что, ну, не знаю, как Не заслуга фильма Можно сказать, что Наполеон Не, не заслуга фильма, что у него он Мог бы погибнуть там под тулоной И неинтересный фильм бы получился это Кстати, скажи, как Вики... Наполеон-то В сравнении со статьей на Википедии Ну, вот мне кажется, он хуже Общество снега, оно такое же Ладно, хорошо <свят> у нас еще будет попытка сравнить сегодня что еще про этот фильм ты отметил для себя
1: вот я отмечу плюс небольшой отсутствие вот этого драматизма но присутствие большого документализма в том что ты как будто фильм бы ты еще немного непредсказуемый из-за вот этого отсутствия такого классического да. драматизма да и с этим же ты многое домысливаешь то есть он как будто бы больше дает тебе возможности подумать о том как каким бы ты себя чувствовал каким бы ты себя нашел на, на mm -hmm. этом месте то есть взялся ли бы ты за лидерство да или я не знаю, там угу. шел бы по течению или сдался бы в конце
0: концов, да? Ну конечно по течению. Если ты с горы пытаешься выбраться, надо идти по течению, потому что река течет вниз. Что за вопрос? Ты с тобой в гору лучше не ходи. Не знаешь основ, вот... основ выживания. Хотя с тобой можно, можно сходить. Ладно, неважно.
1: Про этот вопрос достаточно много говорят, поэтому это, наверное, не спойлер, все-таки, что про каннибализм. Да, ну там, ладно, uh -huh. понимаем, 20 лет, на 20 дней они там сидят, и еды нет
0: в каком самолете. Ну если. какие 20? Ну ладно, тоже не будем вдаваться в детали, окей. И
1: вот этот вопрос каннибализма он как бы задается такой этический, но с другой стороны он как-то вот вот он вообще не заставляет размышлять, как он в этом фильме подан. То есть да, кто-то посомневался, кто-то не посомневался, говорит давайте сразу, вот. А... а другие вот вещи, которые как раз не акцентируются, но ну, чуть больше поднимают вопрос. И я перейду к следующему насчет героев. Они в целом практически все равны. Да, там э, акцент делается На каких-то чуть больше, на каких-то чуть меньше Там есть mm -hmm. интересный поворот, вот он мне понравился Хоть когда mm -hmm. освежил фильм Вот он спойлерный ну, Ты, поэтому... может, скажешь и за запикаем потом, не хочешь? Нет ладно Лень лень, лень потом разбираться Нет, нет нет тут в целом Понятно, про что я говорю что хорошо Но мне было чуть сложно Это, может быть, моя проблема в том, что я очень долго Разбирался в героях Компания молодых людей, они все так похожи Одинаковые прически Да, время вот это 70 они все очень похожи, ну, в стилистике выглядят. Реально одинаковые прически, все выбритые, uh -huh. да, там, все плюс-минус одного возраста. Ну, они ж молодая команда, там летит, там, какие-то родственники их. Uh -huh. Женщин практически нет, там, с буквально несколько персонажей.
0: А, ну, если, если в фильме мало женщин, то... Это сразу минус. Что смотреть тогда вообще?
1: И я вот долго разбирался, кто есть кто. Может быть, это я чуть-чуть. Да, они так все выглядели, мне было сложно запомнить, кто там Нанда, кто Энса. Но! Может быть, это не так важно. <связывая> может быть, это и задумка как раз. Mm, ну, я не думаю, что это за -за том, горах все равны. Я про то, что в целом Там нет главного героя вот Прям, прям угу. очень главный герой Там все чуть-чуть туда-сюда вот варьируются Да, там есть а, люди, которые больше повлияли на их нахождение там. Но это именно герои реальной истории, да, чем этого фильма. Кстати, один из выживших потом избирался на пост президента Уругвая. Это М -м -м. просто интересный факт. Проиграл там в 90-е, набрал совсем немного, но тем не менее интересно, да? Всегда интересно, когда на выборах есть интрига. Короче, опять же, чуть-чуть заспойлерю наш выпуск, что при этом «Общество снега» мне понравился больше двух других наших фильмов, и
0: «Наполеона», и следующего. Хорошо, можем тогда сейчас и перейти к следующему. Я Просто подводя итог «Обществу снега» Ну, я бы его по классике рекомендовал тем, кому вот кому это интересно Кому хочется посмотреть Какой-то выживач, <связывающий> пользуясь геймерской терминологией То есть что-то вот такое щекочущее нервы про выживание, про острые, острые условия, в которых оказались люди Вот если любите такое, интересно, то смотрите
1: Фильм, кстати, номинирован на «Оскар» на лучший фильм на иностранном языке
0: ну, я считаю, это приятно. Ну, mm -hmm. это приятно,
1: это при, Я не спорю, что это приятно. Вот, да, особенно создателем фильма. И, кроме и, него, я пока не видел ни одного, еще там зоны интересов это вот, очень хвалят. Mm -hmm. но поэтому сложно оценивать его. А, да, ну, этот... если он
0: выиграет, то все равно я уже буду, уже буду рад. Вот. Ну конечно, потому что ты посмотрел его. Именно, да. Фильм, опять,
1: э, который, как Максим правильно говорит, можно изучить э, на, на Википедии сначала, и про его,
0: потому что он тоже это байопик. Боеп, а видишь, видишь, как я тебя это заманил в свои сети, или ты меня заманил в мои сети. Мы сегодня с тобой видишь про все про биографические или основанные на реальных событиях фильмы говорим. Видишь, как получилось здорово. Нельзя уже ничего придумать в этом мире. Все уже было, все интересное было. Расскажи нам, что же было в этом фильме, который называется
1: Маэстро. Рассказывается про Леонардо Бернстайна дирижура знаменитого дирижера, его, наверное, он у нас вот сейчас в современном мире для вот э, нас не очень известен, но это мы его ну, можем знать, говоря, да. мы можем его знать, например, по музыке Квисайской истории, да? Ну, а, мягко как говорят, да. Вот это вот все: this is America.
0: Вот он. Не устаю
1: Да, и играет его, как и снял фильм Брэдли Купер, а вместе с ним его жену Филицию играет Кэрри Маллиган. Вот это байо который рассказывает про его жизнь, и тоже уже уже номинирован на. Оскар. Да, он
0: охватывает период большой, там тоже сколько-то лет, чуть ли не 50 лет, а он охватывает период, ну или там лет 40, наверное, точно. И тоже классический уже прием, что вместе с тем, как идет время, меняется и сама картинка. То есть мы видим, как черно-белое кино с таким характерным звуком, и даже непривычным для нас сейчас почти квадратным соотношением сторон превращается уже в современный такой 16 на 9 с сочными цветами конца 80-х и хорошим звуком. Опять же, прием уже привычный, но смотрится в этом фильме здорово Вот ты упрекал uh, Феникса За то, что он не меняется в Наполеоне Вот Купер как раз очень меняется В этом фильме При том, что я... в начале мы видим Нашего главного героя, маэстро Этого Бернстайна Уже там на закате его жизни Сколько ему там лет? 70 или 80? Он очень пожилой, его играет Купер И я был поражен, как насколько Правдоподобно он изображен То есть мы действительно видим Купера Мы действительно видим вот этого пожилого человека это не выглядит каким-то нелепым гримом Потом мы следом сразу видим Купера уже в возрасте, там, персонажу примерно 25 лет, около того И снова максимально естественно Купер выглядит в этом образе А самому Куперу вообще-то уже 50 лет да, исполняется 49, в, да, да, да Точнее, нет, исполняется в следующем году Ему вот недавно исполнил 49 То есть он уже, в общем-то, на самом деле Ближе к тому пожилому герою, чем к молодому Но он одинаково органично играет обоих Мне очень понравился Купер в этом фильме Очень понравилась его актерская работа И он получил номинацию на Оскар за нее Уже абсолютно заслуженную Вполне повод за него болеть Я Уважаю Купера и этот фильм Укрепил мои к нему чувства Пойду сначала по плюсам, чтобы сгладить Немножко. Да,
1: грим Офигенный, мне очень понравилось, сделано классно. Ты же знаешь, да, про скандал с носом, что Конечно в, Голлив... в Голливуде очень... Ты у нас за скандал. А, ст... Ну, не все, а так публика немного стригернулась на то, что сделанный нос Брэдли Куперу, что это стереотипно, что это неправильно. Что... А я, кстати, я не заметил. Брэдли Купер, да, я тоже не заметил. Я обратил
0: внимание на уши, то есть вот уши были явно немножко неестественными, ну... Но...
1: Купер не еврей, а ему сделали нос Но дети Бернстайна защищали Грим, вот, ну и в целом это подутихло
0: Ну слушай, ну это же не вопрос Какого-то там, каких-то стереотипов, ну просто Люди действительно по-разному выглядят и У Бернстайна действительно такие вот Крупные черты лица, уши Такие большие, все-таки он ну, музыкант Это,
1: знаешь, уже такая Мода возбудиться на какую-нибудь Тему абсолютно неважную, которая Разносится просто, хотя на самом деле она бы Не разнеслась, кто-то сказал и все подхватили Хотя, ну
0: короче, это ерунда, все на мой взгляд, замечательный грим Шикарный, да, я прям Любовался этими ушами все два часа
1: Грим там, где-то в середине фильма Был момент, когда я увидел вот Бернстайн, Я увидел Купера, но все остальное время Реально видишь а, дирижера Я не знал, как он выглядит, а, в жизни выглядел Вот, но все равно я видел вот весь фильм Вот именно Бернстайн, они, конечно, похожи Грим не такой сильный, чтобы прям выделить Но он настолько хорошо вот вжился, да Он, кстати, Купер а, 6 лет учился
0: Дирижировать, вот прям шесть лет Вот прям шесть вот прям лет каждую неделю ну, я ставил и стоял быть, там... со свечкой здесь, Нет, когда я... он и... Нет, я просто знаю, что это его вроде такой долгий проект был, да. Маэстро, он же там и режиссером выступил, и, и сценарий, продюсером, да? а, но Скорсезе, и продюсером наверняка. Ну, там Скорсезе.
1: сначала хотел снимать вроде бы этот
0: фильм. Изначально вообще когда-то давно. И он, кстати, стал продюсером. Прям проект Брэдли Купер, который он, видимо, долго вынашивал, это тоже очень приятно. Очень радостно, что ему это удалось, что он хотел. Может быть, Купер хотел научиться дирижировать не только для этого фильма, а в целом. Он шесть лет учился. вот, Ну,
1: то есть, показано то, что он не за две недели, значит, что постоял э, за кулисами какого-нибудь дирижёжского. Просто потому,
0: что, допустим, он начал шесть лет назад работать над этим проектом, начал учиться режиссуре, но ну, потом отвлекся. там это вот, «Звезда родилась», да, да, да. вот. И потом вернулся через шесть лет, еще две недели, да-да-да, позанимался и потом такой, ну, я вот уже шесть лет назад начал учиться. Не могу комментировать вот эти но сцена, когда он там
1: выступает с лондонским симфоническим оркестром, да, и дирижирует там в соборе или это выглядит очень круто. Но ну, все сцены, где он дирижирует, выглядит круто. Кэрри Маллиган, офигенная роль, очень круто. Ну, Конечно, ее номинация на Оскар, да, она, она хороша здесь. А Очень мне понравилось. Я бы сказал, ну, на уровне девушки, подающей надежды. Ну, Что мне не понравилось? Мне не понравилась абсолютно первая часть как раз. Абсолютно все. Темно-черно-белая часть фильма. Она мне показалась настолько пустой и скучной. Она немножко
0: путанная, путанная еще. Вот я старался следить, и все Никак не мог уловить, что вообще происходит. То есть я понимаю общую линию, вот идет к славе, как говорится, пацан. Но что конкретно происходит, о чем они говорят, прям трудно было уследить, но, возможно, дело во мне. Тогда дело в нас. Вот, Потому что многие вещи, ты, как бы посмотрев фильм, начинаешь
1: да понимать, да, что там происходило. Там линия вот с персонажем Бетта Боммера. Ну, да, вырастешь, поймешь. Да, но все это не очень трогало. То есть, мне видится этот фильм, как когда-то мы обсуждали загадочная история Бенджена Мибаттона, снятая под номинацию на Оскар. Вот точно mm. такой же фильм. То есть фильм маэстра снят, чтобы поучаствовать в Оскаровской гонке. Он сделан настолько классически, настолько правильно, что от этого очень скучно. И при этом все в нем технически хорошо. Да, ты, ты говоришь, вот смена цвета, смена формата картинки, актерская работа, грим. все в нем хорошо, но при этом эмоции вообще не вызывает. Самые интересные сцены между женой, потому что на самом деле хоть фильм называется маэстра, да, но при этом жена, которую играет, вот Керри Кэ Маллиган, его жена Фелиция монте Алегро, она была актрисой. И она тоже в какой-то степени звезда этого фильма. Ей очень много уделено времени, и кажется, что именно Бернстайн врывается в ее жизнь, чем наоборот она врывает, ну, входит в его жизнь. Ну, что, безусловно, такой, да. А, и в какой-то момент кажется, что фильм про нее, а он вот такой вот а, триггер для нее, для, ну, вот для движения и персонажа и в целом по ее жизни. Как будто бы между ними в конце ты, ты понимаешь, да, вот эту сильную связь между Фелицией или но в начале эта связь как бы есть Они вот знакомятся, они влюбляются Но ты не вникаешь в их отношения Почему они потом... Начи... То есть ты понимаешь, почему они начинают ругаться, да? В какой... ну, вот, почему их отношения чуть-чуть разлаживаются? Тебя не погружают в это тебе показывают это фоном Вот они что-то не ладятся у них в браке Мы смотрели много фильмов и биопиков Про людей, которые не отдавались в нашу жизнь Какой-то поп-культурным феноменам, да? Ну, Наполеон, например, да История Бернстайна вот здесь Она не отдается хотя казалось бы, у него была интересная жизнь, а не только за исключением того, что у него был гигантский успех и талант. Хотя,
0: хотя Эгота-то у него не было. Да,
1: у него есть интересная история его открытого брака, да, но это тоже с самого начала фильма мы это получаем,
0: но абсолютно неинтересно.
1: Фильм «Маэстро» мне не нравится как сделан режиссерский, потому что он сделан так, чтобы вот зритель должен пустить слезу от вот происходящего, на самом деле не трогает в нем ничего. А самое главное это по сравнению с страницей в Википедии как? Ну, я изучил страницу потом Википедии, и мне она кажется вот э, интереснее, вот реально интереснее. То есть, понимаешь, Наполеон, он кажется, страница Википедии не интереснее, она кажется более обширной, и ее сложно запихнуть в фильм. Здесь кажется, что историю Бернстайна можно уложить в фильм, но она уложена плохо. Общество снега другое, она прям, фильм полностью пересказывает эту страницу, но я уже сказал, что это документалка. В общем, три фильма, я впервые тремя фильмами на самом деле недоволен,
0: вот за весь выпуск. Вот видишь, к сотовому Выпуску должно было что-то произойти <св> такое, да, и вот видите, вторую сотню выпусков мы будем сравнивать фильмы с их страницами в Википедии <св> а, Макс будет оценивать страницы Википедии с режиссерской точки зрения, как они построены, все вот это вот, вот Ну а Маэстро, да, на самом деле с тобой согласен, хорошее под, такое подмечало, что технически, да, фильм сделан здорово, грим, вот эти все визуальные решения, актерская даже игра отличная но он, он не трогает Вот он вот как вот не цепляет совершенно Эта история почему-то она, она даже какая-то, хоть это и великий человек Но какая-то, ну, обычная история Но я еще это списываю в том числе на то Что, возможно, нам с тобой какого-то культурного контекста не хватает Ну что мы с тобой знали про Бернстайна раньше, да? <laughs> да ничего не знали, в общем-то Возможно, если бы это была какая-то часть нашей культуры Если бы вот, ну, возможно, просто надо быть частью вот той культуры Вырасти, зная этого человека Он там первый великий американский режим режиссер, например, да, то есть человек, который родился в Америке и стал великим, для, для них это поэтому важно. Вот, возможно, если бы это было частью нас с тобой, как будто, я не знаю, вышел бы сейчас фильм там, ну, можно также даже назвать «Маэстро», и там бы рассказывалась история Игоря Николаева, например. Ну, естественно, это бы в нас отзывалось, ну, гораздо значительное, и мы бы мы бы поняли и ощутили. А какие-то пареньки, которые сидят где в Бостоне, может быть, не оценили бы и говорили бы, что-то непонятно, ну и что, ну вот он там, выпьем за любовь. Вот этот, ну тут, знаешь, все-таки культурный контекст важен. Ну а в остальном, еще раз, у меня фильм отторжение не вызывает, я все равно рад, что я
1: его посмотрел. Я не знаю, правильно ли это мысль, но, может быть, стоит оценивать качество фильма. Вот ты говоришь про то, что вот мы его не знали, и, может быть, поэтому мимо проходит, фильм проходит чуть-чуть мимо нас. А вот мне кажется, боепик с художественной точки зрения правильно оценивает так, что ты вот посмотрел фильм и представляешь, вот если на месте этого человека, там, я не знаю, мы посмотрели фильм Основатель, да, про основание Макдональдса, да, представляешь, что это выдуманная история. То есть этого не было. Это не про Макдональдс, а какую-нибудь сеть Fresh а, Chicken, а, там, Барбекю.
0: Ну mm да, -hmm. tasty
1: and the point, да. <laughs> просто представил, что вот э, эта история выдумана. И если тебе этот фильм также отзывается, то есть он не теряет для тебя интереса. Вот ты посмотрел его, да, тебе он понравился. И ты думаешь, а вот если бы этот фильм был не про существующего человека, он бы тебе понравился так же? Мне кажется, что вот если он нравится меньше, то это небольшая проблема все-таки. Значит, в фильме что-то не то. То есть он тебе цепанул просто как история, как вот опять mm -hmm. же страница Википедии. То есть тебе mm -hmm. было интересно узнать, что случилось там, как основали Макдональдс, как, э, я не знаю, Майкл Джордан запустил свою линию кроссовок, как Блэкберри <связывая> Black запустили свои телефоны. Потому что вот я вспоминаю фильм Блэкберри. Вот, вот какие истории мы вспоминаем. Блэкберри. Mm. <связывая> 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 Первый с новым приходит. А просто если я исключаю из Блэкберри то, что это Блэкберри, мне все равно фильм очень нравится. То есть я <связывая> понимаю, что это мог быть, я не знаю, Строубери, да, какой-нибудь выдуманный <связывая> телефон, и кайфовать <связывая> от этого. Потому что фильм снят очень круто. Мне нравятся отсылки к другой поп-культуре внутри фильма. Мне нравятся, какие актеры его сыграли, как они это сделали. Маэстро, да, даже если бы он понравился, тут сложно, он просто не нравится. Нравится. но вот мне кажется Бояпик, он должен нравиться и вне контекста Самого человека, то есть про которого он Рассказан, ой, что-то я завелся
0: Нет, мысли, мысли отличные, да Будем это учитывать в будущем в наших На этом все, да? Да, на этом все, мы даже забыли Так нас увлекли сегодняшние фильмы, что мы даже Забыли напомнить нашим дорогим слушателям Что нужно обязательно на нас Подписаться на всех подкастных платформах Начиная от Apple Music До Яндекс Музыки, вот так выстрелить По алфавиту как раз, на Ютубе обязательно Заглянуть, подписаться, где можно на нас Смотреть вживую, как мы Сидим и смотрим на вас, везде написать Комментарии, поставить лайки, оценки Все, что можно сделать, это помогает и алгоритмам Лучше подсовывать наш подкаст Другим слушателям, так и не знаю, нас самих мотивирует Это ведь тоже важно если хотите нас замотивировать еще сильнее Заходите к нам на Boosty Это такой Patreon, но не Patreon Где можно поддержать нас материально И получить за это не только наш респект глубочайший Но и дополнительный наш контент В виде мини-шоу еще минуточку Где мы говорим о том, что не влезло в основные выпуски Вот, да Все ссылки можно найти везде Заходите в описание, там всюду жмите И приходите к нам в наш телеграм канал Где мы стараемся что-то публиковать Помимо анонсов выпуска и всегда готовы поболтать с вами в чате. Вот так. А теперь будем прощаться с теми, кто и кто не отвалился еще на стадии вот этих напоминаний. Такие, а, что там, 30 секунд до конца осталось, но все, сейчас только реклама будет и все. И статистика в Ютубе сразу такая Проверим, проверим. Хорошо бы, здесь если бы так, если бы она до конца так
1: оставалась. Да. Ну все, спасибо тебе, Максим, спасибо, дорогие слушатели, через. Две недели, сотый выпуск нашего подкаста. Да. Это юбилей. -E. Вот. Да. Если когда-нибудь про наш подкаст будут снимать фильм, то вот uh, юбилей должен стать одним из вот этих вот кусочков. Uh, да. Конец второго акта, наверное. Да, поэтому передай Ридли,
0: ты с ним на связи, чтобы не забыл про это. Спасибо. Пока, каждому, каждому.